0: Quiero concluir nuestro ciclo que hemos estado compartiendo de impacto local y global y traerles hoy una nueva perspectiva sobre este pensamiento que hemos estado compartiendo. Y hoy quiero cerrar este énfasis hablando de las formas de conectarse a la visión global de Dios. Las formas de conectarse. A la visión global de Dios, el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 1 verso 6 y leo de otra Versión lo que dice, este evangelio está dando frutos y creciendo en todo el mundo, este evangelio Dice Pablo está dando frutos y creciendo en todo el mundo, hemos visto a lo largo de estos, estas semanas que hay Abundante evidencia bíblica que Dios es un Dios que tiene una visión global, es un Dios que tiene una Perspectiva global, desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos que Dios es un Dios con Esa visión global y hemos aprendido el principio que también nosotros como la iglesia tenemos que tener la misma visión que Dios tiene, tenemos que tener el mismo, uh, la misma mentalidad, la misma actitud, actuar como Dios actúa en ese principio de ser un Dios global. Aprendimos también el principio de que lo global tiene que comenzar primero en lo local y el impacto local tiene que ver con la transformación de las vidas de manera individual, la transformación de las familias en cada hogar, en cada familia debe experimentar una transformación en su vida. Y esa transformación de vida es la que nos permite tener un impacto global o más allá de nuestro ambiente. Hablando entonces de las formas en las que nosotros podemos conectarnos a la visión global, quiero darles unos detalles, unas estadísticas que son muy importantes y que debemos de tener en cuenta. Estas estadísticas dicen que mientras nos estamos adentrando en el siglo XXI. No deberíamos de perder de vista la importancia de la evangelización mundial que Dios tiene. Y debemos de cambiar la perspectiva de la iglesia local a una iglesia global. Estas estadísticas dicen que durante el siglo XX, el siglo pasado el cristianismo se convirtió en la religión más extensa y universal de la historia. Los nuevos centros de avivamiento espiritual en el mundo, por muchas razones, están en África, en Asia y en América Latina. No están donde fue la cuna del Evangelio Europa o aún los Estados Unidos u otros países del primer mundo. Interesantemente los movimientos uh, y los avivamientos espirituales de mayor alcance están ocurriendo en estos tres puntos del mundo, África, Asia y América Latina. La iglesia cristiana dice este reporte, cada día le da la bienvenida a un incremento global de por lo menos 176 mil nuevos creyentes. Así que alrededor del mundo, por día se estima que un poco más de 176 mil personas se unen a la iglesia. Es decir, toman su decisión por Jesucristo y comienzan una relación personal con Él. También, aproximadamente más de mil iglesias son plantadas en Asia y en África cada semana. Más de mil iglesias por semana. Son plantadas en África y en Asia Se dice que el cristianismo es ahora una genuina familia internacional de fe Es una amalgama de razas, de lenguas y de naciones en el mundo Se estima que la proporción de cristianos en relación a la población total de Asia Aumentará más que en cualquier otra región del mundo eso pone a Asia como la punta de lanza en el crecimiento del de Evangelio. En Afganistán y países similares, los líderes religiosos de este movimiento islámico le han pedido a sus gobiernos limitar la cantidad de ayuda que sus países reciben de misioneros y han pedido también limitar la cantidad de misioneros cristianos que entran a sus países. La razón, ellos temen que muchos musulmanes y muchos de sus habitantes se conviertan al cristianismo. Así que algo está ocurriendo definitivamente en nuestros días. El registro de culto del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina publicó que más de una iglesia evangélica se funda por día, como promedio, en el país del Cono Sur. Más de una iglesia, por promedio, se funda en, en Argentina. Y este reporte dice que en Brasil, en los últimos 10 años, la población pasó, la población evangélica o cristiana pasó del 15% al 22,2%. Para un total de 42 300, 000, 000 cristianos Todo esto nos está hablando que Dios está moviéndose alrededor del mundo A veces nosotros estamos metidos en nuestros problemas, en nuestras dificultades Y no es que estas no sean importantes, sí lo son y Dios está interesado en ellas pero Dios no está limitado solo por lo que nos está pasando a nosotros de manera personal o lo que está sucediendo en un solo país. Dios está moviéndose en el mundo. Dios está trabajando alrededor del mundo. Así que en el mundo diario, de manera diaria, hay dramáticos cambios en lo, en lo político, en lo económico, en lo social. Y muchas personas... Llaman a esos cambios crisis, pero para aquellos creyentes que espiritualmente están conectados a la visión global de Dios. Ellos ven esos momentos de crisis como una oportunidad para predicar el evangelio. Así que lo que nos está diciendo esto es que definitivamente Dios no está detenido, la pandemia no ha detenido a Dios, las guerras no detienen a Dios Las crisis de todo tipo no detienen a Dios, Dios continúa trabajando Dios continúa salvando vidas, Dios continúa restaurando vida, Dios continúa transformando vida, Dios continúa trabajando por medio de su iglesia Así que las crisis para unos vistas de esa manera para otros especialmente cristianos que están espiritualmente conectados a la visión global de Dios Ellos ven esas crisis como oportunidades La semana pasada que tuvimos el evento aquí eh, Conocimos por medio de los pastores Holland el testimonio de una pareja misionera en, en Ucrania Ellos ah, tuvieron que hacer un viaje a Estados Unidos y estando en Estados Unidos comenzó la guerra en Ucrania. Se reunieron con los pastores Holland pidiendo consejos sobre qué sería lo mejor por hacer. Si quedar en Estados Unidos o tomar el riesgo de regresar a Ucrania y continuar con el ministerio. Los pastores Holland dijeron hermanos que la paz de Dios sea el árbitro que les, los guíe a tomar la mejor decisión. Y después de un par de semanas... Ellos llamaron a los pastores Holland y dijeron, pastores hemos tomado la decisión de regresar a Ucrania. Ellos tienen un ministerio que les dio la oportunidad de adoptar a 50 hijos. Tienen 50 hijos en Ucrania, muchos de ellos ya son adultos, tienen sus propias familias, pero cuando ellos los adoptaron eran, eran bebés, eran niños, eran huérfanos. Y ustedes saben que en toda esa región, los últimos, las últimas décadas han habido muchos conflictos bélicos ahí Y muchos huérfanos han emigrado de otros países como Croacia y toda esa región ahí han emigrado hasta esa zona Así que ellos adoptaron 50 niños, 50 hijos y entonces sus hijos les escribieron y dijeron Papá, mamá no regresen, quédense ahí en Estados Unidos pero ellos oraron y dijeron, vamos a regresar. Fueron por Polonia y comenzaron a levantar víveres, ayuda, etcétera. Ya entraron a Ucrania y ellos están ahí en Ucrania en medio de la guerra y están recibiendo cantidad de refugiados que están huyendo de las ciudades donde hay combates fuertes y tienen alrededor… De por lo menos 50 locales que les sirven como refugios para albergar a todas estas gentes que han perdido casas, han perdido todo Y lo único que tienen es lo que, lo que andan puesto y nosotros los nicaragüenses sabemos, entendemos de qué se trata Especialmente si, si vivió la guerra de 1979, recordará esa esa tragedia, la gente huía, escapaba y lo único que llevaba era lo que tenía puesto Entonces estas familias están huyendo y están encontrando un refugio Que estas parejas, esta pareja de misioneros está haciendo ahí En medio de la crisis ellos están viendo una oportunidad Son gente que está conectada a la visión global de Dios, son personas que están diciendo Señor esta es una crisis pero es una oportunidad para mostrarle al mundo que hay esperanza, que hay consuelo, que algo puede cambiar en sus vidas y lo único que puede cambiar la vida del ser humano definitivamente es Dios. Así que nos encontramos en este panorama y vemos las crisis y las debemos de ver como oportunidad. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿qué vamos a hacer con estas oportunidades que Dios nos está dando? ¿Vamos a administrar correctamente este tiempo de crisis u oportunidad que Dios nos está dando? ¿Vamos a alinear nuestra vida a los propósitos de Dios? ¿Qué vamos a hacer a la luz de la hora en la cual Dios nos está permitiendo vivir? ¿Tomaremos nuestro lugar para contribuir al avance del Evangelio? Del reino de Dios, vamos a vivir con un sentido de eternidad Reconociendo que en el tribunal de Cristo deberemos de dar cuenta De nuestro servicio durante estos trascendentales momentos Porque la gente, los cristianos piensan que solo los que van a estar En el trono del juicio, en el trono del juicio, ahí en el trono blanco Cuando Apocalipsis di dice que los vivos, los muertos, grandes y pequeños estarán delante de Dios Allí no estarán los creyentes Los creyentes no estarán en ese juicio Pero sí estarán en un juicio Primera de Corintios capítulo 3 revela ese juicio Estaremos delante del tribunal de Cristo Donde seremos juzgados no por pecados No para ser salvos Sino para ver la motivación con lo que hicimos Las cosas que hicimos Con qué motivación servimos ¿Por qué servimos? ¿Por qué no servimos? ¿Por qué usamos los dones? ¿Por qué no usamos los dones Que el Señor nos dio? Ahí vamos a ser juzgados Delante del Señor, ¿qué hicimos con el tiempo que él nos dio? ¿Qué hicimos con los recursos que Él puso a nuestro alcance? ¿Qué hicimos con la vida, con los talentos, los dones, las habilidades Las oportunidades, todo ahí será juzgado Delante del Señor, de nuevo no vamos a ser juzgados por pecados o para ver si somos salvos, pero recibiremos recompensa. Algunos dicen, ah, no importa, con que yo ya esté en el cielo, eso, es que el Señor no me dé recompensa. No es cierto. ¿Acaso no se siente así bien requete feo cuando alguien, un compañero de clase o de trabajo, recibe un reconocimiento y uno no lo recibe? A ver, dígame, sí o no, que se siente feo. Eso a mí, ¿cómo no? O sea, adentro nos pude haber sido yo. ¿Por qué no fui yo? ¿Por qué no me lo dieron a mí? Ahora imagínense cuando estemos delante del Señor y el Señor recompense a los que trabajaron fielmente y reprenda a los que no hicieron nada con lo que les dio. Así que la pregunta aquí es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a vivir con un sentido de eternidad? ¿Qué cuenta vamos a dar ese día? o cuando estemos delante del Señor vamos a tratar de uh, balbucear o así de manera uh, tratando de uh, esquivar la pregunta del Señor para mostrar que realmente fuimos tibios, en la eternidad habrá alguien que en el cielo nos reconozca y diga gracias por haberme hablado de Cristo, Dice el pastor Joseph Garlington: cuando caminemos en los pasillos de mármol en la eternidad Habrá alguien que, nos, que me detenga y me diga, Joseph gracias por lo que hiciste, gracias por predicar el evangelio Habrá alguien en el cielo que nos reconozca, por eso debemos de vivir y trabajar Para comprender que el Espíritu Santo ha ordenado los eventos de la humanidad para indicar que la evangelización mundial Debe ser nuestra prioridad Y debe ser nuestra prioridad No como un método de igle crecimiento Sino porque es el deseo de Dios Que todos vengan al arrepentimiento Y sean salvos Cuando Jesús dijo a sus discípulos Vayan y hagan discípulos Jesús nunca pensó en que deberían de tener una mega iglesia O deberían de, de ser una iglesia pequeña Y aclaro no estoy en contra de ser una congregación numerosa O una congregación pequeña Ese no es mi punto, no me malinterprete Lo que estoy diciendo es que al final La evangelización que desde la perspectiva de Dios Es que todos sean salvos No necesariamente que tengamos iglesias numerosas Y si se puede, bien y si es una congregación pequeña, pues también. Pero lo importante es que estemos predicando el Evangelio y que los que son salvos o los que tienen que ser salvos, ellos sean alcanzados. De manera entonces que nos hacemos esta pregunta. ¿Quién? ¿Cuándo? Y la respuesta es nosotros y ahora. Somos nosotros y es ahora. Los que estamos parados sobre los hombros de 20 siglos de trabajo Misionero, de muchos misioneros Que ofrendaron Sus vidas para que inclusive Nosotros hoy tengamos El evangelio Conozco familias de Misioneros que comenzaron a Predicar el evangelio en Granada En León y en otros países, estoy hablando De nuestro país ahora Conozco familias De misioneros, fueron los Primeros misioneros que vinieron Los apedrearon algunos los mataron con piedras en esos pueblos Porque eran altamente católicos Y entonces los apedrearon, la gente rechazaba el evangelio Y muchos de ellos murieron, ofrendaron sus vidas Estamos parados sobre el trabajo de todos estos misioneros Nosotros somos el fruto del trabajo de ellos Como dijo el apóstol Pablo que... Uno sembró, el otro regó, pero el crecimiento es el que quien lo da es el Señor. Nosotros somos la cosecha de muchos hombres y mujeres que sirvieron muchos años, muchas décadas atrás y nosotros no debemos de perder de vista entonces que estamos parados sobre los hombros de 20 siglos, de gigantes misioneros que han hecho una gran labor. Si no es a nosotros entonces a quién desea Dios usar, se trata de nosotros A quién enviará si no se trata de nosotros Por eso este no es tiempo de ser ociosos Este es tiempo de trabajar con el poder del Espíritu Santo En la viña que está madura de parte de Dios La cosecha siempre es estacional En otras palabras no siempre tendremos la oportunidad de levantar una cosecha Es como en lo natural hay temporada de melones, hay temporada de mangos, hay temporada de pitayas, hay temporada de sandía. No, no siempre los vamos a tener, porque son por temporada las cosechas. No siempre vamos a tener aguacates, es por temporada. Con la cosecha de alma es lo mismo, es una cosecha estacional, es una temporada. Por eso la urgencia debe apremiarnos. Jesús dijo en Juan capítulo 9, verso 4... Me es necesario hacer las obras del que me envió Mientras dura el día La noche viene cuando nadie puede trabajar En otras palabras Jesús era impulsado por una premura Que había en su corazón de cumplir la voluntad de su Padre Por eso vemos que desde el principio Dios ha estado trabajando en el mundo Desde el principio Dios está trabajando en el mundo él quiere que nos unamos a lo que Él está haciendo Dios nos está haciendo una invitación Únanse a lo que estoy haciendo Y Él nos hizo para que nosotros Tengamos un ministerio en su iglesia Nos hizo para que tengamos una misión en el mundo Y el ministerio que tenemos en la iglesia Es el servicio a los creyentes Pero nuestro, nuestra misión en el mundo Es el servicio a los no creyentes Así que desde el principio Dios ha estado trabajando, nos invita a unirnos con Él en el trabajo y en esa invitación Él nos da un ministerio y nos da una misión. Nuestro ministerio es servir a los creyentes, servir a los santos, es lo que estamos haciendo aquí. Es lo que hicimos la semana pasada en el Congreso para Pastores y Líderes. Por cierto, un aplauso para todos ustedes, Iglesia Mundo de Fe, un gran trabajo han hecho durante toda esta semana Unos sirviendo, otros a, aportando recursos otros aportando víveres, otros dando de su tiempo De muchas maneras, Qué gran impacto hicimos En la vida de esos pastores y líderes Muchos se fueron tan bendecidos por el, el tiempo que tuvimos Ese es nuestro ministerio, el servicio a los creyentes pero tenemos una misión y la misión es el servicio a los no creyentes, a los que todavía no forman parte de la iglesia. Por eso tenemos que tomar una decisión, la decisión de ser un creyente global o ser un creyente que está solamente con una mentalidad local que se puede definir como un creyente mundano. Mundano en el sentido de que él solo pone las cosas o los ojos en las cosas del mundo ¿Cómo es un cristiano mundano O un cristiano que no es de visión global? Número uno Él ve a Dios esencialmente como una satisfacción personal Ve a Dios como el que lo saca de sus clavos Y de sus dificultades Número dos Este tipo de creyente Él es salvo pero está orientado hacia sí mismo ¿Qué puedo obtener? ¿Qué puedo alcanzar? ¿Qué es lo que voy a obtener de esto? Número tres, las oraciones de este creyente que no tiene la visión global Es que se enfoca en sus propias necesidades Él aumenta, intensifica la oración cuando está en aprietos Cuando está en dificultades, cuando está en problemas Cuando está en un momento grave de su vida Entonces ora, 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 busca a Dios por... Pero lo que él está es Tratando de que Dios le resuelva sus problemas Y número cuatro Este creyente Quiere usar a Dios para sus propósitos Y no su vida Servir a los propósitos de Dios Así es un creyente Que no tiene la visión global De Dios, en cambio Aquellos cristianos Que son comprometidos O que son de clase mundial Se caracterizan por lo siguiente Número uno son conscientes que fueron salvos y creados para una misión Ellos saben eso, están conscientes, están claros de que fueron salvos y creados para una misión Número dos, están disponibles a recibir una asignación particular para servir Ellos solo quieren servir, ellos no están pensando déme la plataforma para servir o un lugar donde todos me vean, o un lugar donde todos puedan apreciar lo que hago. Ellos solamente quieren servir, no están pensando si es un lugar visible, si es un lugar que va a tener reconocimiento o no. Para ellos eso no es lo importante, para ellos lo importante es que quieren servir. Número tres, cristianos comprometidos o de clase global se levantan cada mañana, Esperando que ese día Dios trabaje a través de ellos en formas nuevas. Ellos se levantan y dicen Dios, bueno, hoy cómo será este día. Cómo será que me va a usar. Con quién me conectará hoy. Con quién tendré eh, un, un contacto. A quién podré servir hoy. Y, y le cuento que esas oraciones sí funcionan. A mí me pasó una ocasión que estaba en un tiempo de ayuno, y, pero no era un ayuno de comida, era un ayuno de, de redes y de noticias y eso. Era un día de ayuno, un tiempo de ayuno no, que no estaba conectado con nada y estaba escuchando lo más claro que podía a Dios. Esa mañana me levanté y dentro de mi ayuno cada día yo tenía una actividad. Y ese día mi actividad era sembrar. Podía ser una palabra de ánimo, podía ser uh, un acto de servicio, podía ser dinero, podía ser tiempo, lo que fuera. Señor, hoy, ese día, quiero pedirte que me uses para sembrar en alguien. Y no bien había avanzado la mañana cuando me encuentro con una persona, la que menos esperaría, esperaría yo para sembrar, y ahí estoy en la fila, me saluda esta persona, se va a sentar Y cuando estoy en la ventanilla pagando donde estaba Oigo la voz del Señor que me dice ¿Qué fue que me pediste hoy? Yo dije, ay Señor, pero, pero no tiene que ser Él Señor Que sea otra persona Y dice Señor, me pediste que quería sembrar Quiero que siembres hoy una palabra en la vida de esta persona Una palabra de ánimo y entonces Pago Y de la ventanilla de a donde él estaba Se me hizo eterno el camino Porque yo, yo no quería llegar Porque no estaba batallando como, como Pero bueno eso era lo que me tocaba Y yo era lo que había pedido Me acerco y digo hermano Quiero decirle algo Es que lo que soy hoy, lo que sé hoy, lo que tengo hoy, se lo debo en primer lugar a Dios. No cabe dudas. Sin embargo, Dios ha usado gente en mi vida para traerme al lugar hasta donde yo estoy. Y usted es una de esas personas. Y yo veo a este hermano que se le agüitan los ojos y como cuando uno traga así que dice, gordo, ¿verdad? porque él era el que sirvió muchos años aquí como director en este ministerio y como pastor en esta iglesia. Y, y yo tuve que decir, hermano, mucha gente Dios ha usado. Estoy donde estoy, porque Dios me puso en gracia me rodeó de gente que vio cosas en mí que yo no veía. Creyó en mí cuando yo no creía en mí mismo. Y usted es una de esas personas. No estaba mintiendo, eso es verdad. Pero ese día mi oración había sido esa. Ok, Señor, todo listo. Hoy, ¿cómo me usas? ¿A quién voy a bendecir hoy? Hoy voy a sembrar, hoy me toca sembrar. Y por eso le digo, tenga cuidado cómo ora, pero haga la oración. No se, tenga, no se ponga temeroso, pero pídale a Dios, como un creyente conectado a la visión global, Señor, ¿en qué forma me vas a usar este día? Ahora, como hemos estado viendo a lo largo de todos estos domingos, Dios siempre tiene una visión global, Él desea que su iglesia tenga esa visión, hemos aprendido que es nuestra decisión o nos quedamos escondidos en lo local. O nos conectamos a lo que Dios está haciendo Le quiero dejar tres formas en las que usted se puede conectar A lo que Dios está haciendo alrededor del mundo La primera de ellas es ore Digan conmigo oración Oración es el primer peldaño o la primer plataforma Que le permite a usted conectarse a lo que Dios está haciendo alrededor del mundo John Wesley dijo, usted puede hacer más que orar, escúchalo, usted puede hacer más que orar después de haber orado. O sea, después que oró, usted puede hacer más que haber orado, pero usted nada puede hacer sino orar hasta que no haya orado. En otras palabras, la oración es primordial, la oración es algo que usted necesita en su vida, porque la oración es el mayor de los llamamientos en los cristianos. Avance Global es un ministerio con quien nosotros hemos trabajado en, en el pasado y ellos tienen un reporte que les quiero dejar aquí a ustedes hoy. Avance Global dice, hablando de la oración, dice que tanto como 170 millones, escuche, 170 millones de cristianos con visión global están comprometidos a orar Diariamente por un despertar y por la evangelización mundial 170 millones de cristianos alrededor del mundo Están orando todos los días por un despertar Por un mover de Dios en el movimiento global Y en la evangelización mundial Avance global dice que alrededor de 20 millones de creyentes ven la intercesión como su llamado primario. Un poco más de 20 millones de cristianos alrededor del mundo, ellos sienten que su primer llamado en la visión global, en la evangelización global es la oración. Estos creyentes son desconocidas multitudes, no son necesariamente los cristianos de altos perfiles que son bien conocidos por todos aquí en la tierra. No, ellos son desconocidos aquí en la tierra, pero muy conocidos en los cielos. Ellos son en secreto transformadores del mundo, porque desde su lugar secreto de oración están impactando al mundo. ¿Se acuerda que Jesús dijo cuando ores, entra en tu lugar secreto y en lo secreto ora a tu Padre en secreto, que ve la oración en secreto y te recompensará en público Estos creyentes que se unen al movimiento, a la evangelización global, mundial Ellos participan desde la plataforma de la oración Y ellos hacen un impacto alrededor del mundo Podemos decir que el destino del mundo está en las manos de santos Que no son famosos, que no son conocidos que son sin nombre La oración es el vehículo Dice Avance Global Por medio del cual los corazones de los pueblos Y las naciones se preparan Para recibir el mensaje de salvación He conocido creyentes que me dicen Pastor después de cinco minutos no sé qué orar Le confieso Se me hace difícil de creer eso de un creyente No tenga Que orar después de cinco minutos Sin embargo hoy Pasamos horas en el teléfono Invertimos Horas en el teléfono Pero hay creyentes Que dice después de cinco minutos no sé qué orar No sé cómo orar Le voy a dar una estrategia de oración Usted puede Convertirse en ese creyente de impacto Global orando Busque un mapa mundi y pídale al Espíritu Santo que le guíe a orar por un país en particular. Vaya a la internet y busque la información de ese país, la moneda, la economía, la situación de ese país, la historia de ese país, las necesidades de ese país, las dificultades que ese país tiene, las fortalezas que ese país tiene, cuánto es la tasa de cristianos, cuál es la religión oficial, Cuál es la moneda, cuál es la situación Política de ese país, etcétera, etcétera Y usted puede tomar ese país Y comenzar a orar por ese país Y mientras está orando por ese País de todas esas características Que le mencioné, acuérdese De orar por los pastores, acuérdese de orar Por los misioneros, acuérdese de orar Por los evangelistas, acuérdese de orar Por los líderes, por las iglesias Por los que están en los campos En las montañas predicando Por los que predican en la Radio, en la televisión, hermano la lista puede continuar en las formas en las que usted puede orar por un país. Y hacer un impacto global. Usted no puede estar allá en el campo misionero quizás. Pero usted puede hacer la diferencia a través de la oración. Así que involúcrese en la oración. Involúcrese en la evangelización de impacto global. Comience hoy. Atrévase de ese paso. Usted puede hacer un mundo muy diferente. Ahora. ¿Por qué cosas orar? Ore por oportunidades para testificar. Ore para tener valor de hablar. Por los que creen o los que van a creer. Por la rápida difusión del Evangelio. Por los misioneros y por cada uno de los que participan en la cosecha global. Ore por más mi, ore por más misioneros, por más obreros. Ore por más gente que, pueda, que quiera servir en la obra de Dios. Y el apóstol Pablo nos enseña al respecto. Vaya conmigo por favor a Efesios capítulo número 6, versículo 18. Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca, escuche lo que Pablo pide, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio Verso 20 Por el cual soy embajador en cadena Que con denuedo Hable de él Como debo hablar Wow, Pablo está diciendo No solamente oren por mí Para que hable, sino como debo de hablar Con valentía Con verdad Con justicia, con amor Con compasión, que hable como debo de hablar Y noten que Pablo no está pidiendo Hermanos por favor intercedan por mí porque mi vida está en peligro Por favor oren por mí porque me hacen falta cosas No, no, Pablo no está pidiendo por esas cosas Pablo está diciendo oren por mí para que yo pueda predicar Para que pueda anunciar el Evangelio Para que se abran puertas, para que se abran oportunidades Para que el Señor me permita llegar delante de reyes, de los grandes los... Y, y todos conocemos la historia de Pablo que Pablo llegó a predicarle a reyes, a jerarcas, a muchas personas en eminencia. Así que oración es la primera plataforma. La segunda es dando, dando. Y ahora estoy hablando de dinero, de dar dinero. Y alguien diría, ay, ahí viene con el dinero, qué cosa con el dinero. Bueno, no puedo despegar este tema de este principio del dar. El Señor nos está llamando a convertirnos en dadores comprometidos para que además del diezmo y además de la ofrenda que damos en nuestra iglesia local, específicamente demos para el avance del Evangelio, tanto en nuestro propio país como a nivel mundial. Así que dé para que las misiones pioneras y el alcance de pueblos no alcanzados se pueda lograr Veamos el testimonio de Pablo Filipenses capítulo 4 por favor Versículo 10 al 20 Filipenses 4 10 al 20 En gran manera Me gocé en el Señor De que ya al fin habéis revivido Vuestro cuidado de mí De lo cual También estabais solicitos Pero os faltaba la oportunidad No lo digo porque tenga Escasez pues he aprendido a contentarme Cualquiera que sea mi situación Sé vivir humildemente y sé tener abundancia En todo y por todo estoy enseñado Así para estar saciado como para tener hambre Así para tener abundancia como para tener Padecer necesidad Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Sin embargo bien hicisteis en participar conmigo En mi tribulación y sabéis también vosotros oh filipenses que al principio de la predicación Del evangelio cuando partí de Macedonia Ninguna iglesia participó conmigo En razón de dar y recibir sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis y lo que le enviaron a Pablo por medio de Pafrodito no fueron saludos. No fueron, por favor. Epafrodito llévamele a Pablo un saludo Dámele un fuerte abrazo cuando lo veas Y dile que el Señor lo bendiga No, no, no fue un saludo Fue una ofrenda Y dice todo lo he recibido de Epafrodito Lo que enviasteis olor fragante Sacrificio acepto agradable a Dios Y en ese contexto mi Dios pues suplirá Todo lo que os falta conforme a sus riquezas En gloria en Cristo Jesús en eso en esa sección encontramos dos versículos muy icónicos en la vida de los cristianos el verso 13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es cierto que muchas veces nosotros lo repetimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero hermanos el contexto de ese pasaje es que dice Pablo hermanos yo he padecido necesidad he tenido abundancia he tenido escasez y les puedo decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece usted y yo si no hemos aprendido Obediencia, dependencia, confianza del Señor En los momentos difíciles, gratitud y adoración Y aún dependencia de Dios en los tiempos de abundancia No tenemos la autoridad para decir Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Aunque repitamos el versículo Lo voy a explicar nuevamente, lo voy a repetir Si no hemos aprendido dependencia, confianza en el Señor cuando las cosas son difíciles Y hay tiempos de escasez Y si no hemos aprendido en los tiempos de abundancia A ser agradecidos A agradecer y reconocer que toda la bendición Que tenemos de parte de Dios Y aún con toda la bendición Depender siempre de Dios Nunca podremos tener la autoridad para decir Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Verso 19 Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta Conforme a sus riquezas en gloria Muchos cristianos lo decimos pero igual no, la palabra de Dios funciona es cierto Pero lo tengo que decir Tiene que ir en el contexto de lo que significa ella Pablo le dice a los hermanos, hermanos Ustedes en medio de su escasez, en medio de su dificultad Han sembrado, han enviado una ofrenda Yo sé que ustedes al dar de su dinero se han despojado de oportunidades, de beneficios para ustedes, renunciaron a muchas oportunidades o beneficios para ustedes con ese dinero con tal de enviarlo y ayudarnos a nosotros a seguir predicando el evangelio. En ese contexto Pablo dice Mi Dios pues le suplirá todo lo que les hace falta Conforme a las riquezas en gloria ¿Por qué dice él todo lo que les falta? Porque ellos se quedaron sin nada Ellos lo enviaron todo No fue que se quedaron con una parte Dijeron bueno ahí voy a mandar este poquito Para que esté tranquilo el apóstol Pablo No, ellos se despojaron de todo Lo entregaron todo para el campo misionero En ese contexto Pablo dice Mi Dios pues le suplirá todo lo que os Falta conforme a sus riquezas En gloria Esa es la segunda manera Que usted puede unirse Que usted puede conectarse A la visión global de Dios Finalmente La tercera plataforma Que te permite a ti Conectarte a la visión mundial a la, a la visión global de Dios En la evangelización mundial Es yendo Vaya Vaya Vuelva a ver al vecino suyo y dígale vaya. <risa> y respóndale usted, también usted vaya, usted también tiene que ir. Todos somos llamados a ir, pero es obvio que tal vez no todos vamos a ir. Obviamente, no todos vamos a poder ir. Pero Mateo 28, 19, Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos. Jesús habló de ir al mundo y hacer discípulos. Hagan discípulos dijo Jesús pero tienen que ir Entonces hay tres maneras en las que usted se puede unir Conectarse a lo que Dios está haciendo alrededor del mundo La primera orando Y le di algunas ideas de cómo hacerlo Segundo dando Y la tercera yendo Mencioné el caso de un jovencito nuestro aquí Un chico de la iglesia Levin Hizo su primer viaje misionero con una organización que no es de nuestra red, pero él se conectó con ellos y e hizo un viaje a otro país, a otra cultura, en otra región. Fue a servir. Él le aseguro tiene una perspectiva diferente a la nuestra, porque él fue y experimentó, él vio lo que significa. Aquí hemos tenido oportunidades para ir a. Ahí en el comedor infantil Y pocos por, por no decir casi nadie va Pero a veces como vamos a cantar hace unos minutos Envíame a mí Pero no queremos ir <risa> Hay que ir Ese chico fue Y cuando yo vi que él estaba compartiendo dónde estaba lo que estaba haciendo Y yo dije Señor gracias qué lindo Porque yo tengo un sueño Como Martin Luther King Jr. Predicó Tengo un sueño Y yo tengo un sueño Y más que un sueño es una visión Que viene el día cuando aquí en esta casa Una vez al año celebraremos La fiesta de las naciones Porque habrán misioneros De nuestra casa que vendrán que van a salir de nosotros y tal vez Algunos de ustedes se vuelven a ver y dicen yo no le veo cara de misionero a Nadie aquí Pero ahí están tal vez no van a ser Ustedes van a ser sus hijos O algún nieto tal vez alguno de Ustedes no siente nada por las Misiones y ahorita que yo hablo esto Dice ay qué aburrido el pastor no Debería de, de predicar del salmo 91 y Eso no, me, no le entiendo eso yo pero en alguien el Señor está encendiendo un fuego Que tal vez no es líder Tal vez no sirve Tal vez nadie lo conoce aquí en la iglesia Nadie pensaría que esa persona podría llegar a ser un misionero Llegará el día cuando estas banderas que están aquí son están puestas como un acto profético Pero va a llegar el día cuando vamos a sustituir esas banderas Y van a estar las banderas de los países donde los misioneros nuestros estén O los países de los misioneros que apoyemos de otras naciones estarán ahí Pero ahora están ahí no solo como un adorno Yo cada vez que entro a este lugar yo sueño con eso, veo eso por eso este lugar se llama El Salón Internacional Así se llama este lugar Si no lo sabía El Salón Internacional porque viene el día Cuando vamos a celebrar esto aquí A los misioneros Será hermoso verlos Desfilar por ese pasillo Porque esta es una iglesia que no quiere quedarse con una visión local.